0: Olá, está começando o BD Talks, o podcast da BMO Digital. Aqui vocês vão encontrar debates, notícias, conversas e uma troca de conhecimento entre as pessoas que compõem o time da Bmall Digital. E hoje a gente vai falar sobre uma dúvida que até eu mesmo tinha antes de entrar no time da Bmall Digital, que é sobre o que é qualidade de software. Quem é que trabalha com isso? O que eles fazem? O que eles comem? E tudo isso a gente vai saber hoje aqui nesse episódio do BD Talks. Eu sou o Beto Carvalho, videomaker do time da BD. E eu trouxe dois convidados muito especiais para falar sobre esse assunto, o Cleiferson e o Marcos. Podem se apresentar, galera. Qual é a formação de vocês, o que vocês fazem aqui dentro? Fiquem à vontade.
1: Oi, galera. É, meu nome é Cleiferson, mas o pessoal me chama mais de Clay E eu sou formado em engenharia de software pela UFAM e atuo na área do mercado de qualidade de software já tem uns 4 anos. Já passei por diversos institutos de pesquisas aqui mesmo do Amazonas, atualmente tô na, como, atuo como QA Engineer
2: lá na BU Pharma, e é isso. E aí pessoal, tudo bem? É, eu sou o Marcos Hiroshi, sou o QA Engineer aqui na BU Digital, sou formado em Engenharia de software pela UFAM, e atualmente eu testo, valido e garanto a qualidade dos sistemas da BU Varejo, principalmente do quiosque, que é o nosso ponto de autoatendimento hoje. E eu tenho experiência com o teste é, largamente há uns dois anos e meio. Já atuei é, também em instituto de pesquisas, é, no nível técnico, e hoje eu venho aqui para compor
0: o time da BMO Show de bola. Acho que a gente pode começar esse bate-papo pelos pelo princípio, né pelo início. O que, que de fato faz é, uma pessoa que trabalha com qualidade de software, com teste de software? Que que ela, o, qual é a importância dela no processo, no desenvolvimento de, algum, de um software novo, de um produto que já está rodando? Me, me contem um pouquinho.
1: É, primeiro, eu, eu gostaria de entender o que, que tu pensa, qual é a tua visão sobre qualidade de software, para a gente poder começar
0: a falar, a
1: dialogar mais sobre isso, a conversar melhor sobre isso, Beto. Qual, qual é a tua visão de qualidade?
0: Eu, como leigo, eu suponho que o, o profissional que vai trabalhar com isso, ele vai... Ele vai... Cuidar de talvez bugs, defeitos que um software talvez tenha, uh, talvez cuidar para que ele fique o mais redondo possível para o usuário final. Eu chutei muito longe ou eu... <risos> fui certo em algum, em algum ponto? Nada, pegou, na verdade acertou. É, o,
1: o, o, o que mais o, a, o engenheiro de qualidade de software fa faz é, é passar por um, um como dizer assim, entre aspas, um filtro antes de ir para o usuário final, entendeu? Tipo, a gente se preocupa muito com o software porque a gente não quer que ele vá com algum problema, com algum defeito para o usuário final, né? Porque aí ninguém, ninguém irá gostar, né? Quem irá gostar de usar um Facebook que tivesse é, bugs, assim, é, bem nítidos, entendeu? Ninguém usaria, né? E nem se tornaria popular.
2: Mesmo, é... Uh qualidade de software é, ela está preocupada com a satisfação das necessidades, né? pode ser do cliente, pode ser do usuário final, pode ser quem trabalha naquele software. Então a visão de quem está envolvido é o que também define qualidade e o papel do QA é garantir que a satisfação das necessidades desse software, né? ele também se preocupa como esse software está sendo usado. Então, para isso, detectar esses bugs que você citou, é, esses defeitos, como o Clayson falou também, é, para isso que existem os testes de software. Né? Eles detectam
0: isso no produtor de software. Show de bola. Mas me explica como é que isso é feito na prática. Vocês usam algum tipo de um outro software é, acessório para fazer isso? Vocês vão lá no, no código fonte do do software e vão olhando linha a linha. Como é que funciona esse processo?
1: Bom, um, no caso, é, existem ferramentas né, que auxiliam a gente a gerenciar, a e planejar te, é, testes, mas é, muitas das vezes a gente mesmo que bota a mão na massa, olha a linha de código, se o código está é, bem legível, porque acho que até é uma, uma premissa, assim, que nem sempre um código coerente, correto, quer dizer que ele esteja é, que esteja sem bug, né? Ele, vai, ele quer dizer que ele esteja com qualidade, entendeu? Um código pode estar assim, bem limpo, mas pode conter é, o, pecar em outros defeitos que a engenharia de software abrange também. Isso
2: mesmo. É, só comentando que o Cressão falou, em questão de ferramentas e tal, isso tudo depende do... Do produto de software que trabalhamos, né? Da técnica que podemos aplicar. E, por exemplo, ver o código já é uma técnica chamada caixa branca. Não ver o código é uma
0: caixa preta. E por aí vai. E quais são, quais são esses critérios que vocês usam? Vocês conseguem explicar um pouquinho pra, pra gente? Como identificar se o, se o código tá, tá limpinho ou não tá? Tem um exemplo prático?
1: Assim, para um teste está é limpo, a gente tem que ter um princípio da documentação, de documentar, de entender o que o cliente quer. Ah, você precisa de um software que faça isso, isso e isso, né? Aí a gente vai ver se foi implementada aquela regra, se, se tipo, funciona, está funcionando, pelo menos a a regra que é, vamos supor, é, aceitar é, alunos que medem mais de 1,50% de um sistema aí de só um sistema aí qualquer se no código ele não não obedecer essa regra de negócio né é, ela ela já, 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 já tá, não quer dizer que o código já esteja funcionando entendeu não esteja bem
2: isso mesmo que o Cleison falou é, varia da visão de quem está envolvido né normalmente como é o cliente ou o usuário final né então é isso mesmo
0: que ele falou e, e como é que funciona essas etapas de testes tipo vocês Vão batendo, a documentação essa aqui e no código tá essa Tipo, é, uma, é, um, é meio que um processo de De Olhar e checar, mais ou menos assim? Seria Algo nesse sentido? Então, é, basicamente Quando a, a
2: gente começa a fazer isso é, é, é na realização de testes, né? E para realizar de testes existem Várias formas, várias ferramentas Podem ser testes manuais, podem ser testes automatizados é, nem sempre com olhar né olhando a gente consegue é, visualizar é, o quanto de qualidade a gente pode entregar naquele software né para isso que existem processos procedimentos e vários outros conceitos também relacionados à qualidade então muito se pergunta como testar né a gente já tem os critérios de qualidade, é, já visualizou alguns níveis, então, como testar? E para isso, um ponto importante é as técnicas de teste, né? que existem basicamente duas, né? e uma seria tipo filho de, dessas duas, né? que é o teste caixa branca e o teste caixa preta, como eu citei anteriormente. Né? É uma das, uma das abordagens que a gente tem como testar um software. Né? O teste caixa preta, é quando as especificações do teste elas são sem examinar o código fonte por trás do software, né? que faz as funcionalidades do software funcionar. Já o teste caixa branca é o contrário. Ele é quando as especificações de teste elas são baseadas no código fonte por trás do software, por exemplo. É... No, no teste caixa preta, eu posso fazer uma avaliação de se está funcionando. Ah, tá. Eu, eu quero, por exemplo, um software, uma calculadora de IMC. Né? Eu coloco minha altura, meu peso, pronto. Não precisei visualizar o, o, o que faz por trás né? daquele, daquele programa. Programinha, né? Agora, o teste caixa branca, é assim. Eu já vou ver que tipo de função ele usa, qual variável ele está puxando. Já, eu já vejo o, o, a programação, né? por assim dizer. E existe né, o filho que eu citei, que é o caixa cinza, que seria basicamente a abordagem das duas, né? Aí pode criar várias possibilidades, né? É, eu posso, para um caso de teste, eu posso ver o
1: software, para outro caso de teste, não, e por aí vai. O que, o que o ponto bem interessante que o Marcos falou é que os testes de caixa branca e caixa preta, eles, eles servem, eles são complementares, entendeu? Tipo que dá para você dar aplicar os dois, né? que é o caixa cinza, mas vocês podem verificar tanto o preto, ele vai se preocupar com o, que tá, o dado o dado que está entrando e o resultado que ele vai mostrar depois. Se bate com o que, de fato, foi é, é, é documentado, que foi é, definido em reuniões de requisitos e tudo mais. Já o de caixa branca, ele já olha como é que... o fluxo e as condições que aquele, que aquele dado está percorrendo. Ah, se ele está caindo numa regra, numa regra é, assim, ou se ele está caindo no, nessa outra regra aqui e está indo para um outro fluxo, ele fica olhando mais para o percorrer do código, entendeu?
0: E, e quanto aos tipos de teste? Quais, quais são os tipos que existem? O que é testado durante esse processo aí de, de controle de qualidade?
1: Bom, o, o tipo de teste, ele, ele, a gente vai se preocupar com o que testar, o que, que a gente vai fazer com o teste. Aí entra cinco tipos, né? Que é o teste funcional, de funcionalidade, né? Que tem como objetivo ver se de fato aquele comportamento foi, foi feito, está é, sendo, tá sendo é, implementado da, da forma que foi documentada, que foi definido no requisito. Entendeu? Aí, nesse aí, a gente já pode aplicar uma técnica daqui de cima, entendeu? Já já puxa, então, você aplica uma técnica dentro dentro desse tipo de teste. Aí, já o desempenho, o tipo de teste de desempenho, ele ele mais avalia a resposta que o sistema tem com, com o usuário. A relação que o fica, tipo, se o sistema é muito robusto ou demora demais para carregar uma página, se ele demora você, quando insere algum dado, alguma informação, ele demora. E tudo isso é levado em conta para que a experiência do usuário usando o software seja melhor possível. Aí tem o tipo de teste de usabilidade, que em tese é um dos meus favoritos, que ele avalia aspectos que envolvam a experiência do usuário. Se o usuário ele consegue é, ter o controle sobre o se ele não fica confuso, se ele não, consegue, se ele não se perde. Ele avalia mais de como é que você está usando. né? Os de segurança é um tópico também importante, que ele avalia da proteção dos sistemas contra invasões, é, contra hackers, contra acessos não autorizados, de informações sensíveis do software que a gente tem que proteger elas. E o de portabilidade, que é um quarto tipo de teste ele se preocupa mais em, em, em definir se aquele, se aquele sistema funciona em determinada plataforma se ele funciona em determinado SO, se, se ele funciona em tablet se ele funciona em smartphone se ele funciona na minha smart TV e, e no caso que ele tiver proposto a, a, a ser feito então é, vou, eu vou voltar muito nessa tecla da documentação que tudo que está escrito e definido na documentação e no requisito tem que ser cumprido ali, porque aquilo ali o cliente está pedindo, entendeu? Ele quer daquele lá, e se não tiver, aí ele, vai, ele pode ser que ele, ele, que ele reclame, que ele, ele não, que ele exija que aquilo ali seja implementado para o negócio dele ser bem-sucedido. Né? E o teste de estresse, tipo de teste de estresse, que é o último dessa lista, é, tem como objetivo... É, o, olhar o comportamento do, do sistema em condições bem extremas, tipo o acesso simultâneo a milhões de usuários em aquelas épocas sazonais de Black Friday, se o site se o teu site ainda continua funcionando se o teu site não fica lento se não cai, entendeu? Então o teste de estresse, ele, ele avalia mais o teu sistema em comportamentos extremos que leva a ele.
2: Ah, sim, só comentando que o eu que o Wilson falou, realmente esses testes eles são é, principalmente relacionados a, a alguns é, não funcionais, né? principalmente desempenho, seguro, é, segurança, usabilidade, mas todos compõem para que agregue valor ao, ao usuário final. Né? Desempenho que pode, por exemplo, o número de usuários simultâneos, como é que funciona, a usabilidade tem a ver com a eficácia e eficiência na, na interface. É, o teste de segurança também é muito importante nos dias de hoje. Que a gente aumentou muito é, esse negócio de golpes e tal. Então, a gente verificar sempre a segurança da informação, como também pode estar relacionado à recuperação de falhas. É, recuperação de falhas seria mais ou menos é, queda de energia ou tem algum problema de sinal, algum problema de comunicação e como o software consegue ser robusto para aguentar essas, é, esses problemas, né? Essas falhas que podem ocorrer no dia
0: a dia. Aí, pelo que vocês me contaram, vocês têm que ter uma, uma visão bem abrangente de tudo para saber como reportar isso para outros, outros times, né? De, que estão que fazendo parte ali da, do desenvolvimento do software. Porque, por exemplo, cara, se tem um problema de falha, um problema de estresse, eu creio que você tem que conversar com o pessoal que cuida da infraestrutura. Uh, se a usabilidade não está legal, tem que conversar com a galera que faz a parte de design de escrita, né? que está mais próxima do usuário final. Uh, então, além de saber muito de código, vocês têm que ter, dominar também essas outras áreas para poder saber como reportar para quem está responsável por elas. É, é correto falando do besteira?
1: não, é correto é, o, o trabalho de QA, do QA é também esse de, implement, de implementar é, ideias de qualidade em várias áreas pode ser no design, no time de segurança nos desenvolvedores na parte no time de negócio Então, o QA acaba se envolvendo em todas as áreas assim. por isso que é importante ele tá, ele tá envolvido com o time, ele tá atrelado no time ele não tá isolado ou ele não esperar que algo venha até ele, tipo ah, a, gente só, a gente só vai testar quando o sistema estiver é, 100% pronto, estiver tudo definido. Não, muito pelo contrário. Ele tem que inserir as ideias de qualidade em todas as partes do ciclo de desenvolvimento do software. Desde a da análise de requisito, da, da, da arquitetura, da prototipação, do design da prototipação, caso causa do site. E no desenvolvimento, em todas as áreas. E até depois, no final, é,
0: fazendo os testes de manutenção nos sistemas. Então, a, além do desenvolvimento, depois que o, que o sistema foi entregue para o usuário, vocês, o trabalho de vocês não encerra, né? Vocês continuam uh, fazendo testes. Continua, assim Não
1: sei se, se tu repara, mas na tua, na tua lojinha de aplicativos, sempre quando tu vai atualizar um aplicativo teu, é, tu vê lá é, na descrição correções de bugs, melhoria, é, adições de novas funcionalidades e tudo mais, porque é, é, em te, testar, a gente não, não vai ter a certeza de encontrar 100% da, dos defeitos. Tem coisas que pode passar batido, então a gente é, vai continuando fazendo uma busca é, constante de bugs e melhorias que venham a acontecer para o sistema. Aí é por isso que é, é, ocorrem atualizações em, em diversos ap, aplicativos na tua lojinha. Sei se... É, o tempo todo.
2: É, existem vários mitos de testes, né? É, e a gente vai citar aqui alguns que a gente usa como base, né? que é muito difundido, principalmente na nossa área de qualidade de software. O primeiro é, testando, vamos encontrar 100% dos defeitos. E não, não é possível que somente num planejamento de teste você consegue pegar todos os defeitos de primeira de um software, de um aplicativo. Não dá, realmente não, não, não existe isso, porque o software é uma coisa contínua, vamos ver aqui não. Então, sempre que, como o Clayson falou, né, é, tiver uma manutenção ou tiver uma evolução, né, um, uma otimização nele ou uma modificação nele, vai, é, pode, assim, até mesmo criar novos defeitos, novos bugs, e a gente nunca vai garantir que encontra, encontrar de primeira os 100% dos defeitos. Outra coisa também é o teste de software, ele é um custo extra para o projeto, né. É, na verdade, não, porque à medida que tiver um bug no início, que não, não dê prejuízo financeiro né, para aquele aplicativo, principalmente com um aplicativo é, de fintech, de banco, por exemplo, ele não for pego de primeira, assim, não de primeira, mas não houver teste de software no momento que tiver uma, algo rolando. É, esse esse é prejuízo financeiro, ele pode ser muito maior do que se tivesse teste de software no começo. Né? É, não sei se o professor quer, quer comentar mais sobre isso também. É,
1: porque assim, tem, tem vários estudos, né, já bem consolidados, gráficos, que mostram, que com, mostram, não, que comprovam que quanto mais cedo a gente acha um bug, mais barato ele se torna de corrigir. Quando a gente deixa esse bug postergar lá no final, ou quando a gente encontra ele lá no final, ele se torna mais caro e mais difícil de se corrigir, porque já está quase indo para produção e quase na mão do, do usuário final. Então, é um custo muito grande que, e esforço e dinheiro, né? Que se gasta num, num teste que a gente vai encontrar no final do que no início que a gente pode corrigir. E o impacto que ele vai ter no início é muito pequeno do que no final, entendeu? Então, então isso é a gente também fica a gente ouve muito empresas que não gostam, não gostam de investir em qualidade de software que pensam dessa
0: forma até porque você ter um time de, de qualidade é essencial para ter conseguir tipo, responder rápido às vezes questionamentos do usuário né seu software é um produto é alguma coisa que está ali em contato com o usuário o tempo todo Ele sempre vai estar tá mandando reporte E você tem que ter uma equipe Que consiga viabilizar né Ver o que o usuário está pedindo e como, e como corrigir isso no teu sistema Exatamente Exatamente isso
2: é, Principalmente Quando você precisa é, Validar coisas bem específicas é, Que o usuário Um usuário identificou E outros não identificaram Mas está prejudicando muito um usuário né? isso acontece principalmente como eu falei né? em, em textos né?
1: programadores não precisam testar a gente ouve que isso é papel do QA. Ah, não programadores têm que testar têm que fazer os testes dele né mesmo que seja um mínimo mas eles têm que testar fazer os testes de te, os famosos testes unitários né que os testes fazem que os desenvolvedores fazem para poder testar uma, uma pequena parte do, do código, uma pequena unidade, uma função. Eles têm que validar aquilo ali, fazer, fazer uma, uma forma de que o, o código seja, seja é, respaldado por aquela, por aquela regra de negócio, por aquele requisito que foi definido. Né? E... Também, então, o testador tem que testar. E o QA implementa a ideia a ideia de qualidade para o time. E ele, tem como o QA, tem que ser o principal responsável por isso, entendeu? Ser a referência para a equipe.
2: É mesmo, Clifton. É... Precisam de teste, sim. Programadores, eles precisam, sim, testar o seu código visto que eles também estão envolvidos na, na qualidade do processo de desenvolvimento de software, principalmente na qualidade do produto de software. Então, todo mundo que está envolvido, qualidade não é uma coisa só de QA. Qualidade também é de todo mundo que está envolvido na, naqueles projetos, naqueles software específico. Tem outro
1: é, que mito que, que muita. Eu vejo, ouço muitas pessoas falarem, né? Que é, qualquer pessoa é capaz de testar, testar bem. É só seguir o plano de teste. E aí, que a gente testador vai variar, né? Tem, pessoa, tem pessoas que conseguem ter uma visão do usuário, um pensamento do usuário, entendeu? Que a gente aplica na hora. Tem gente que não tem essa visão. Como é que o usuário vai usar? Como a Dona Maria usaria? Eu sempre penso, assim, é, em pessoas mais que são mais introspectivas à tecnologia, se vão se, a, se abraçar com, aquela, com aquele sistema, vocês vão utilizar e tudo mais, se não vão ter dificuldades. Então, né, não é qualquer pessoa que é capaz de testar bem. Tem, tem que ter um, um feeling, uma visão do usuário que você quer atingir, que você quer que faça.
0: Até porque esse público mais, mais introspectível Além de, não, de tipo, sentir a dor, ele não ele vai, vai ser mais difícil dele reportar essa dor. Então é um trabalho muito maior chegar na, na dificuldade que ele está tá tendo ali com, com o sistema.
1: Aí também eu sou muito falar que os tipo, testes de programadores são suficientes. É, testes de programadores são suficientes? São, mas não é somente isso. Né? A gente está falando aqui que qualidade abrange um... um uma esfera muito maior, né? A gente olha diversos pontos, diversas técnicas e tudo mais. Então, então testes programadores não são suficientes. É, ajudam? Ajudam, mas não é somente aquilo.
2: O último, ele é, só podemos testar quando o sistema estiver 100% pronto, 100% concluído, né? tiver aquela entrega, naquela sprint final, famosa sprint final, e não, que é qualidade é um conceito que você tem que trabalhar desde as especificações. Tem muitas coisas que a gente pode já pegar quando tá é, na regra de negócio. Uma regra de negócio, ela já, por exemplo, ela já interfere em uma outra regra de negócio de outra funcionalidade. Aí já vemos que qualidade é isso, porque, porque se isso tiver 100% pronto quando o meu usuário final for usar ele pode ter problemas, eu vou dar um exemplo, é... Num, numa funcionalidade ele tem que cadastrar idade, em outro também, só que uma pega direito que ele é menor de idade, ele não pode usar aquele software de banco, eu vou pegar novamente banco, FinTech, mas em outro funcionalidade ele consegue usar sendo menor de idade, então... Qualidade de software vem desde as especificações Desde as regras de negócio Não é só quando está 100% pronto próprio E concluído
0: Isso vai de encontro até a, a metodologia ágil Que a gente já falou aqui Em outros episódios do BD Stocks Que antigamente né, Os sistemas eram desenvolvidos Naquele sistema waterfall né? Cada caixinha fazia o seu e passava pra, adiante E aí Como vocês me explicaram Se a gente for esperar chegar no, na última caixinha Lá no final e for testar a gente vai ter um atraso muito grande se tiver um problema lá no processo inicial. É, então, é por isso, só reforçando o que vocês falaram, que é, que é vital que você faça testes em todas as etapas do, do desenvolvimento. Exatamente. Isso é muito importante. Então, a gente já falou de técnicas, dos tipos, de alguns mitos, mas quando é que a gente encerra os testes dos softwares, de fato?
2: Então, é um sistema de testes que deve. Quando todas as situações de teste planejadas, ou seja, do meu planejamento de teste, lá no início das especificações que eu citei, na parte dos métodos de teste, né, elas tiverem sido executadas e todos os problemas que foram encontrados, eles tiverem sido corrigidos, justamente pelos desenvolvedores. Né? E assim, é, tem dois tipos de, de situações que é, vai entrar a continuidade dos testes, né, tipo, o encerramento desse ciclo, que é quando você encerra, né, todos os testes planejados foram executados e os problemas foram corrigidos, mas também sempre vai novamente se renovando né, quando houver a manutenção e a evolução de software, como o Clerson citou anteriormente. Né. A manutenção seria a adaptação e a otimização. Por exemplo, é, meu aplicativo ele foi desenvolvido em Android 9, mas ele vai precisar rodar Android 10. Ou vou precisar trocar a tecnologia de um sistema que é uma coisa que ocorre muito na, na nossa área. né? É, então, a gente vai precisar realizar novamente testes para é, verificar a qualidade da adaptação e otimização que a manutenção ela faz. E também quando entra uma nova funcionalidade, como o professor falou. Quando você atualiza seu aplicativo lá na Play Store ou na, na Apple Store, é, tem uma modificação Nessa modificação você precisa também garantir Que está tudo funcionando Como anteriormente funcionava Um teste de regressão, por exemplo Que você vai realizar todos os testes Que você já planejou Que estavam encerrados e por aí vai Então o trabalho do QA nunca para Mas a gente encerra os testes Quando todas as situações Que a gente previu né, Ou tenta prever, né, no caso Estiverem sido executadas
1: que deixa, deixar bem, bem evidente é que, é, como o trabalho de que é uma coisa é muito mais é, evolutiva, né, que a gente tá, então você atuando em todas as partes, chegando no, no final, você volta para o início começando tudo de novo, entendeu? Então, vai sempre continuar nesse ciclo de implementar a qualidade do início ao fim. E voltando para o início, entendeu? Fica muito antes nesse ciclo. E, e é nisso aí mais do que o Marcos falou.
0: Então é isso, gente. Esse foi o bate-papo de hoje com o Clefson e com o Marcos. Queria perguntar deles. Para quem ouviu a gente e está interessado em entrar nesse mundo de teste de software, de qualidade de software, por onde eles podem começar, o que, que eles têm que estudar, se você tem dica de, de livros ou perfis na internet para essa galera seguir?
1: Bom, é, cara, de livro, assim, é, para aprender mais, fundamentos existem, mas eu não, não, não tenho algum para recomendar especificamente, né? Mas o que eu sigo mais é, é você fazer cursos, né? Tem cursos de julho do Gustavo, né, que, que a gente inspirou nesses, nesses duas pessoas para fazer cursos, acho que na, na Lura também tem bastante cursos bons que eu recomendo fazerem e cara é, 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 é sair fora da caixinha assim, se você tá, tá ainda decidindo o que fazer, tenta experimentar ver se se sente a tem aquela afinidade com a área de qualidade, assim, é, é uma área que, que, por exemplo, na minha época, quando eu ingressei, não tinha muita coisa, né, não, não se falava muito de qualidade, não tinha muitos eventos, né, e hoje em dia eu vejo muitos eventos, muitos cursos, muitos podcasts mesmo também, falam sobre qualidade e isso me orgulha bastante.
2: É verdade, Cleison é... Eu recomendo o curso Testes Automáticos mais Testes de Software, do Gustavo Farias. É um curso muito bom, principalmente para quem quer se interessar com a, na área de Testes de Software, na área de Qualidade de Software. E para as pessoas que é, acredito que tem que ter um perfil e tal, cara, o perfil é mais ou menos o mesmo perfil que é, desenvolvedor de software, que é você gostar de aprender sozinho, e ser criterioso, né, além também de ter uma visão é, analítica, uma visão até mesmo crítica que vai precisar para poder você verificar e validar o, o software, a aplicativo em questão. E quanto a material é isso, o Júlio de Lima é uma pessoa muito famosa na nossa área,
0: é, a gente recomenda bastante o canal dele no YouTube e é isso. Show de bola! Então é isso galera, obrigado por acompanhar o programa de hoje, não esqueçam de seguir a Bemol Digital nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, se você quer fazer parte desse time, você pode entrar lá no Kenobi, Kenobi Bemol Digital. Lá tá, a gente está sempre postando as nossas vagas lá, então se você quiser fazer parte da nossa equipe, você pode entrar lá e ver se tem alguma vaga que se encaixa com o seu perfil. Gente, Marcos e são muito obrigado por participarem do programa. Obrigado para você de casa que tá escutando. E é isso. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Okay.